0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a mai Isten tiszteletünkön Pálapostól szavaival, kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mai Isten tiszteletünkön a gimnázium 10. B. osztálya szolgál. Isten tiszteletünk kezdetén keresztelőre készülve énekeljük a 449. dicséretet három versével. Az első verset fennállva, az első vers így kezdődik, Jézus, vigasságom!
1: Ládot, akik gyermeküket hozták keresztelésre, Marokit András és Gál Zsófia első gyermekét, Marokit Liliánát. Nagy szeretettel köszöntjük és reméljük, hogy a keresztülő is, Gál Eszter is részt tud venni ebben a csodás dologban, ami egy gyermeknek a nevelése, a hídben való kísérése és segítése. Hát ennek az első lépését tesszük meg most, úgy, hogy meghallgatjuk a keresztség szereztetési igényét fennáva. Így szólt Jézus Krisztus az ő tanítványaihoz, mielőtt felment az ő menyei dicsőségébe. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenve azért tegyetek tanítványokká minden népet. Megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imén veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ehhez olvasok egy szép adventi igét Ézsaiás proféta könyvének 60. fejezetéből. Kelj föl, ragyogjál, mert eljött világosságod. És az Úr dicsősége megjelent rajtad. Amen. Foglalja helyet a gyülekezet. Kedves keresztelős család, ez a családi istentisztelet most ebben az esztendőben azokat a szimbólumokat járja körbe, amelyek a mi templomunkban is megjelennek. Bár a mi templomunk nem annyira színes, de azért a Szimbólumok teljessé teszik a mi igeismeretünket, és erősítik a mi hitvallásunkat. Ebben a hónapban, a december hónapban a csillag, ez a szimbólum, ami köré ez a mai istentisztelet is szerveződik, és ehhez olvastam fel igazából ezt az Ézselyás idézetet. Kelj fel, világosodjál, ragyogjál, mert az Úr dicsősége rajtad meglátszik. Hát mi emberek nem vagyunk csillagok, de mégis, ha ránk ragyog az Isten dicsősége, akkor képesek vagyunk ezt visszatükrözni. Képesek vagyunk a szemünk ragyogásával, az arcunk fényesedésével, ahogyan a szeretet, vagy ahogyan a maga az Isten imádat is megjelenhet a mi arcunkon. Ezek azok a csodák, amelyekre a Bibliában is újra meg újra rácsodálkozunk, hogy van ilyen hogy van ilyen, hogy valaki az Istentől olyan világosságot kap, ami belül is és kívül is ragyogóvá teszi az életét, azaz láthatóvá teszi a többiek számára. Hát azt gondoljuk, hogy egy ilyen kereszteléssel, egy ilyen jel kerül erre a gyermekre is, Liliánára is. És ebben a ragyogásban, a Krisztus ragyogásában ő maga is fényesedik, sőt az ő élete is fényesedik. Ha már így egy adventi időt választottatok az ő keresztelésére, akkor hadd legyen ennek egy külön üzenete is így az ő számára, hogy szabad neki, igen, most is visszaragyogja, szabad neki ezt a dicsőséget megismerni, meglátni, sőt, visszatükrözni azok felé, akiket szeret, vagy akik körülötte élnek. Ehhez azonban először rajtatok kell, hogy lássa. Ezt a dicsőséget rajtatok kell, hogy lássa ezt a tükröződést, hiszen ez mutatja meg neki az utat, hogy van ennél több. Mert ugye mi nem mindig ragyogunk, de hogy van ennél több, aki mindig ragyog, aki mindig ránk árasztja az ő fényét, és aki mindig kész arra, hogy beragyogja a legsötétebb éjszakát is, a legkeményebb küzdelmet is, és a legnagyobb fájdalmat is, mert ő maga a világosság. Ezért fontos az, hogy a kereszteléskor ennek a világosságnak a jele, megérkezik a gyermekhez is, Krisztus világossága. És hiszem, hogy nektek így együtt a család és a család közösségében is sok-sok lehetőségetek van arra, hogy ebbe a világosságba őt bevonjátok, neveljétek, neveltessétek, ahogyan ti magatok is itt nevelkedtetek, és itt ragyogott rátok valami ebből a világosságból. És most íme itt vagytok egy gimnázium istentiszteleten, ahol ez a családi istentisztelet ezt az élő közösséget is újra visszaadja a számotokra. Hát legyen ez jelül, legyen ez lehetőségül, hétköznapi és ünnepi, ünnepi valóságul a számotokra. Egyaránt. Amen. Válaszoljunk Isten igéje fennállva, mondjuk el az apostoli hitvallásunkat. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunk van, aki fogantatott Szent Lilektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe. Ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Lépjetek előbbre egy lépéssel, és két kérdésre hallható szóval is válaszoljatok a gyülekezet tanúságtételével együtt. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket az Atya-Fiú-Szentlélek közösségébe befogadjuk a keresség által? Ha igen, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezt a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, akkor ő maga önként is vallást tegyen a Szent Háromság Isten mevetett hitéről, a konfirmáció alkalmával, a gyülekezet közösségében. Ha igen, felejétek ígérjük és fogadjuk. Isten adjon ehhez nektek testi lelki erőt, és emlékeztessen benneteket a ti fogadalmatokra. Most pedig fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretedben és imádságban hordozzátok, és az ő szüleinek és keresztülének minden segítséget megadok ahhoz, hogy őt hitben nevelhessék? Ha igen, feleljük együtt, ígérjük. Isten szent lelke emlékeztesse a gyülekezetet minden gyermek által is a fogadalomtételre és az imádság felelősségére, mert így a jó nekünk. Ezért most imádkozzunk. Drága Urunk, nagyon sok fogadalmat tettünk már, ebben a templomban is nagyon sok fogadalmat tettünk már. Mégis szeretnénk most ebben az adventben úgy eléd állni, hogy... Világíts rá a mi szívünkre, a mi állapotunkra, és engedd, hogy ebben a világosságban ne csak azt lássuk meg, amit nem tettünk meg, vagy ami elmaradt valahol az évek során, hanem azt is meglássuk, amit te ígérsz, amiben te jelen vagy, és ami most is igaz. Köszönjük neked, hogy Liliána itt lehet, és köszönjük neked, hogy idehoztad az egész családot. És kérünk téged, hogy te áld meg őket. Engedd, Úrunk, hogy ez a picin gyermek, tényleg megismerve téged, visszatükrözhesse, ragyoghassa a te dicsőségedet, a te világosságodat, és legyél így az ő életén áldás, a család és mások számára is. Jézus Krisztus kérünk kegyelmeddel, írgalmaddal, vedd körül az ő életét, és könyörülj rajta, hogy személyesen megismerhessen téged. Amen. Most pedig hozzátok őt kereszttelni. Liliának keresztel téged, az atyának, a figyúnak és a szentének megintek. Liliana, világosságon és segítségem az Úr kitörténik. Életemnek ereje az Úr kitörre tegnik. Majd egész számoljon jön és ellenem nem fél a szívem. A háború tör is rám, én akkor is benne vizet. Foglaljon helyet a gyülekezet, és a keresztelős család köszöntése következik, amelyet most egy kis csapat képvisel, és szeretnénk őt énekkel is és szavakkal is köszönteni.
2: Most következnek a kreatív percek. Mitka, a lelkiszaszony az Isten tisztelet már említette, hogy milyen szimbólum az, amit ebben a decemberi hónapban a templomunkból választottunk az Isten tiszteletek témájául. De aki esetleg nem emlékszik rá, vagy még nem ért ide, két találós kérdést tennék föl segítségképpen, hogy ki tudják találni. Az egyik, Aranydiót gyűjt a hajnal ezüst kosarába, hogy az este felhordja majd sötét padlására. Ez az egyik, és a másik, aki még ebből sem találta ki, hogy vajon mi lehet ez a szimbólum. A napfénytől nem nagyon félnek, csupán sötét éjben élnek. Oly vidálmak úgy ragyognak, reggel szépen elalusznak. Megvan hogy Mi? Aki kitalálta, vagy sejti, az legyen szíves, mutasson rá erre a szimbólumra, szimbólumokra. <gül> igen, ő is, egy, ő is egy csillag, de én ezekre a csillagokra gondoltam. <gül> igen, a csillagokról van szó, és ha felnézünk a templomunk mennyezetére, akkor nagyon-nagyon sok csillagot találunk. Tudja-e valaki, hogy hány darab van itt a templomban? Tippeljünk. Ki az, aki 50 tippel? Annál több. Ki az, aki százat tippel? <gül> Ki az, aki pontosan tudja? Én megszámoltam pénteken. 95 darab. Elmentem a református könyvtárba, és próbáltam utána nézni a templom történetével kapcsolatban, hogy miért kerültek ezek a csillagok fel a mennyezetre, de sajnos nem találtam semmiféle történetet vagy leírást erről. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy valószínűleg a hatalmas csillagos égboltot szerették volna szimbolizálni az őseink, akik annak idején ezeket a csillagokat ide feltették, Ézsaiás könyvében ezt olvashatjuk: tekintsetek fel a magasba, és nézzétek, kiteremtette az ott levőket: Kivezeti seregüket szám szerint, minnyájukat név szerint szólítja. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mer hiányozni. Ezt írja Ézsaiás könyvében a 40. fejezetben. Biztosan hallottuk már, vagy tanultuk már, hogy egy galaxis az rengeteg csillag, gáz és porfelhőnek a gigantikus halmaza. És ezt a gravitáció fogja össze. A Föld, a Nap, az összes többi bolygó az, ami felépíti a a naprendszerünket. De a mi naprendszerünk csupán csak egy icipici része a Tejút rendszer nevű galaxisnak. A tejútrendszer pedig olyan hatalmas, hogy a tudósok körülbelül 100-400 milliárd csillagot ö, gondolnak benne. Nem is tudják pontosan, hogy mennyi, mert hogy megszámlálhatatlanul sok. De ahogy az előbb olvastam az Ézsaiás könyvéből, a Bibliából tudjuk, hogy Isten minden egyes csillagot szám szerint ismer, és minnyájukat a név, neve szerint is szólítja. És nem csak a tejútrendszer csillagait, hanem Isten szám szerint és néven szólít minden csillagot az általunk ismert milliárd és milliárd galaxisban, sőt, még azokban is, amiket mi még fel sem fedeztünk. Ha ebbe így belegondolunk, akkor elképzelhetjük, hogy milyen hatalmas nagy és csodálatos a mi Istenünk. Isten nagyobb mint bármi, amit valaha is láttunk, vagy amiről álmodni tudtunk volna. Vagy amit elképzelni tudnánk. Isten végtelen és a világegyeteme mérhetetlenül nagy. De ami még ennél is elképesztőbb és csodálatosabb, hogy Isten nem csak a csillagok nevét és számát ismeri, hanem a milyenket is. Ha felnézünk az égre, Egy szép nyári éjszakán éreztük már, hogy milyen pici porszemnek érezzük magunkat. Egy egy, egy semmiségnek, ahogy a végtelenségben vagyunk. És olyan csodálatos érzés, hogy Istennek mi is fontosak vagyunk. Hogy ismer bennünket, hogy szeretne az életünk része lenni. Hogy nevünkön szólít, és figyel ránk. És adja Isten hogy amikor bejövünk ebbe a templomba, és felnézünk a csillagokra, akkor jusson eszünk be, hogy ahogyan az Isten a csillagokat név szerint ismeri, és szereti, és gondoskodik róluk, úgy bennünket is szeret, és gondoskodik rólunk.
1: Énekeljünk most együtt, az Isten tiszteletre, az ige készülve, a 373. dicséretünket, annak az első három versét, És az énekes könyvünkben jelezve van, hogy ez egy másik dallamra is énekelhető. Hát most erre a másik dallamra fogjuk énekelni, úgyhogy a kivetítőn levő dallam, akik kottát tudnak olvasni, ne zavarja meg őket, hanem bátran kövessük az orgonán játszott dallamokat. Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége. Így kezdődik a 373. dicséret.
3: Álljunk fel, kedves testvéreim! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Istennek írott igéjét, Dániel proféta könyvéből, a 12. fejezetet hallgatjuk meg alázatos szívvel, méltó figyelemmel, helyünket elfoglalva. Két diákunk, Ikertestvérek Gajári Nóra és Gajári Márk tolmácsolásában halljuk az ige szakaszt.
4: Abban az időben eljön Mihály a nagyvezér, aki a te néped mellett áll. Nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt mióta népek vannak addig az időig. De abban az időben megmenekül néped, mindaz, aki beleszírva a könyvbe. Azok közül, akik a földön porban alszanak, sokan felébrednek majd. Némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Az értelmesek fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mind örökké. Te pedig, Dániel, tarts titokban ezeket az igéket, és pecséted le ezt a könyvet a végső időkig. Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik.
5: Ezután én, Dániel, láttam, hogy még ketten állnak ott. Egyik, egyikük a folyam innen oldalán, a másik pedig a túlparton. Az egyik megkérdezte a gyógysruhába öltözött férfit, aki ott állt a folyamvize mellett. Mikor fognak bekövetkezni ezek a csodálatos dolgok? Hallottam, hogy a gyógysruhába öltözött férfi, aki ott állt a folyamvize fölött, jobbját és balját az égre emelve megesküdött az örökké élőre. Egy időszak, meg két időszak és egy fél időszak múlva. Mert amikor véget ér a Szent Nép megrontójának hatalma, mindezek beteljesednek. Hallottam ugyan, de nem értettem, ezért megkérdeztem. Uram, mi lesz mind végül, mi végül mindebből? Ő így válaszolt.
4: Menj el, Dániel, mert ezek az igék titkosak, és le vannak pecsételve a végső időkig. Sokan megtisztulnak, fehérek és kipróbáltak lesznek, a bűnösök pedig bűnösök maradnak. A bűnösök közül senki sem érti meg, de az értelmesek megértik. Attól fogva, hogy megszüntették a mindennapi áldozatot, és felállították az iszonyatos bálványt, 1290 nap telik el. Boldog, aki álhatatos marad, és megéri az 1335 nap végét. Te pedig menj a végfelé. Elpihensz majd, de fölkelsz kijelölt sorsodra a végső napon.
3: Egy verset újraolvasok a felolvasott szakaszból. A harmadik vers így hangzik. Az értelmesek fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mindörökké. Az értelmesek fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mindörökké. Kedves Krisztinéni, lehet, hogy ebben az igeversben van a válasz a kérdésedre, hogy vajon miért vannak itt a mennyezeten ezek a csillagok. Azt olvassuk, hogy fénylő égbolt azon ragyogó csillagok, és ezek a csillagok, utat mutatnak nekünk. Mitka is elvettem már részben a munkámat, mert hogy a csillagok okát, hogy miért is csillagokkal foglalkozunk ezen az istentiszteleten, már elmondta, de ha valaki nem figyelt volna, megismétlem, azért, mert ebben a hónapban a csillag szimbólum a témája minden vasárnapi család istentiszteletnek, és hónapról hónapra egy újabb téma. Jelenik meg, egy újabb szimbólum jelenik meg. Januárban majd a keresztelő medence lesz az, ami bennünket vezérel ebben. Úgyhogy már előre mondom, hogy januárban is a családi Isten tiszteleten is várunk mindenkit szeretettel, meg addig is a csillagok vezéreljenek bennünket vasárnapról vasárnapra ide. Advent van. Hála Istennek ez kötök sem mondta el, amit én itt gondoltam, hogy az advent, az gyakorlatilag négy vasárnap, és négyféle értelmezése is van, vagyis jelentése a hétköznapi életünkben. Van egy téves elképzelés viszont az advent szóval kapcsolatban, ugyanis azt jelenti, hogy eljövetel. Nem a várakozást jelenti, ezt jó, ha úgy elraktározzuk a szívünkben, a lelkünkben, a gondolatainkban, hogy az advent nem a várakozást jelenti, még ha a karácsony várakozási ideje is, hanem Jézus Krisztus eljövetelét jelenti. Az ő érkezésére mutat az advent. És hogy miért mondom, hogy négyféle adventünk van? Hát az első az Jézus születése, ezt majd karácsonykor fogjuk ünnepelni. Mondhatnám úgy is, hogy december 25-én és 26-án, és ez se meg senkit, a 24-e nem karácsony. Az még az advent utolsó napja, ami a Szentestében csúcsosodik ki. Tehát alapvetően Jézus születésére készülünk, és Jézus születésének az előestéjén úgy tűnik, hogy mindenhol megérkezik az ajándék is vagy melyik családban hogyan. Tehát az első adventünk, ez Jézus valós fizikai megszületése, földre érkezése. Erre fogunk karácsonykor emlékezni. A második adventünk, az az, amikor a személyes életünkben következik be Jézus megérkezése a mi életünkbe. Ez a mi megtérésünk, így szoktuk ezt mi nevezni. Az a fordulat, amikor az Isteni útmutatása, Jézusi megváltás öröme, nagyobb lesz a szívünkben, mint minden más, ami addig foglalkoztatott bennünket. A harmadik adventünk az a földi életünk befejeztével érkezik meg. A halál pillanatát nevezhetnénk így, ami ilyen szempontból lehet, hogy sokaknak komornak tűnik, de igazából mi keresztjének, ahogy az apostoli hitvallás szövegében el is mondtuk a keresztelés alkalmával, Akkor, amikor a halállal találkozunk, azzal is szembesülünk, hogy ez a földi életünk végét jelenti csak, és ugyanakkor az Isten magához emel bennünket. A negyedik adventünk az, amire mindannyian ugyanígy várakozunk még, Jézus Krisztus utolsó visszajövetele, eljövetele. Úgy is szoktuk mondani, hogy az utolsó ítélet így egy kicsit szigorúbban hangzik, keményebben, félelmetesebben, ijesztőbben. Lehet, hogy horrorfilmet is lehetne belőle forgatni egyesek fantáziája szerint, de ez igazából egy romantikus film lehetne, ahol beteljesedik az, hogy Jézus Krisztus és a mi találkozásunk teljes egészében megvalósul, és örömteli vigasság lesz a vége. Újra olvasom az igényket. Az értelmesek fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezetnek, mint a csillagok, mint örökké. Vagy, ahogy Jézus Krisztus ezt idézi a Máté írása szerinti evangéliumban, azt mondja, akkor majd az igazak fénylenek atyuk országában, mint a nap. Ez az idézet, ez a szakasz, amit a Dániel Proféta könyvéből olvastunk, meg az, ahol Jézus Krisztus ezt a Dánieli proféciát szintén megismétli, idézi, ez a végidőkről szól. Arról a jövendőlésről, hogy majd elérkezik egy ponton az az időszak, amikor Jézus Krisztus uralkodik. Amikor az Isten dicsőségének teljességében élhet az ember. És már Dániel proféta is, meg Jézus is a a Búza és a Konkoly példázatában elmondja, hogy alapvetően az ember kétféleképpen él a Földön. Vagy fényszennyezett világban, vagy egy olyan világban, ahol az utat számára a csillagok mutatják. Szándékosan használtam ezt a fényszennyezett szót, mert hogy a korunkat jellemzi ez. Nagy városokat különösen is. Nagyobb városokat már messzi távolról lehet látni, hogy ilyen fény buborék veszi körül. És nagyobb városokban azt is megélhetjük, hogy nem látszanak a csillagok az égen, vagy csak kevés, jelentősen kevesebb látszik, mint amennyi akkor, ha valahova elmegyünk a világ végére, ahonnan. Ha éppen meg tudjuk engedni magunknak, és nem havazik és nem felhős az ég, és fölnézünk sötétben a csillagoségre, rácsodálkozhatunk, hogy mennyivel több csillag ragyog ránk, mint mondjuk kecskeméti éjszakainkon, ha azeket kémleljük. Lehet látni csillagokat fényszennyezett világból is, talán meg is jegyezzük, hogy még tudjuk is, hogy melyik melyik. Néha rá is csodálkozhatunk, hogy jé, ma mennyivel fényesebben ragyognak, meg adott esetben szithatjuk a városvezetést, hogy mennyire nem jó a közvilágítás, mert túl sok csillag látszik az égen, tehát sokféleképpen megközelíthetjük azt, hogy mit látunk, ha föltekintünk, már, ha föltekintünk. És ez az egyik jelentős kérdése az igénknek, hogy föltekintünk-e mi? És ha igen, kire És miért? Ahhoz, hogy lássam a csillagos eget, ahhoz ugyanis első körben föl kell emelnem a tekintetemet. Fölnézni és rácsodálkozni, hogy mennyi van belőle. Itt is, ha meg akarjuk szemlélni, hogy hány csillag van, Fodi egy gyermekre mutatott, megengedjük neki. Valóban a Dánieli proféciában azt mondja, hogy mi vagyunk a csillagok, kedves testvérem, de erre majd a végén tehát alapvetően föl kell emelnünk a fejünket, és szétnézni a templomunkban, és megkeresni, és Kriszti énit is nagyon becsülöm, hogy bejött, és elkezdte számolni, hogy mennyi van. Én is elkezdtem gyorsan, mondjuk könnyű volt, mert hogy egy-egy részben 5-5, akkor az hányszor 5, meg még az osztopfőkön is látszik pár, de hogy vajon vannak-e még elrejtett csillagok, amiket nem vettünk észre. vagy tényleg 95 van-e, mint Luther tézisei, vagy... A 95 az ezért van mert az őseink azt gondolták, hogy a reformációt Luther a 95 tétellel alapozta meg, illetve a csillagos ég nagysága, az Isten nagyságát jelképeszetéje. Biztos, hogy azok, akik kitalálták, hogy ezek a csillagok megjelenjenek a templomunkban, azoknak ez nem volt kérdés, hanem ez evidencia volt. Természetes volt, hogy az Isten nagyságát, az Isten világát, az Isten ránk ragyogó szépségét úgy mutatják be, hogyha fölnéz az ember a templomban, akkor is emlékeztesse az embert arra, hogy a teremtett világ része. Az Istentől teremtett világ része. Tudunk-e mi így felnézni? És ha felnézünk, és keveseljük, ne adj Isten a csillagokat, akkor a fényszennyezett világból ki tudunk-e lépni? Egy kicsit eltávolodni. Keresni azt a helyet, ahol úgy kémlelhetem a csillagos eget, hogy abban nem zavar be a világ ezer arcú fénye. Hogy felismerjem azokat az igazi csillagokat, amelyek valóban utat mutatnak, mert régen az emberek nem a VÉZ, meg a Google Maps, meg hasonló segítséggel autóztak, utaztak, kirándultak, hanem felnéztek az égre, és az alapján tudtak tájékozódni, Betudták mérni, hogy a sötétségben merre kell indulni, hogy jó irányba induljak, ha ne adj Isten, eltévedtem. Föl tudták mérni, le tudták olvasni a csillagos égről az évszakokat, talán még jeleket, időjárási előrejelzéseket is föl tudtak ismerni abból, ha az eget kémlelték. Bizonyos dolgokat talán még mi is megörököltünk belőle, de bennünket sokszor ez a fényszennyezett világ azzal vakít el, hogy mindent úgy tűnik, hogy a technika segítségével meg tud oldani, amit közben az ember úgy tudott felismerni, hogy olvasott ezekben a jelekben. Olvasott ezekben a jelekben úgy, mint a napkeleti bölcsek is, akik nem ok nélkül, és nem indokolatlanul. Nem csak úgy azért, mert valami fényjelenség történt, indultak útnak, hanem pontosan tudták, hogy az egyik és a másik csillag mit is szimbolizál, és mit is jelent, és hova is vezeti őket. Az egyik út a fényszennyezett világ útja, bocsánat, hogyha ezt most így fordítom le, az igazából mondhatjuk azt, hogy az önhittség útja, ami lehet ezerféle, lehet sok része, lehet olyan nüansznyi dolog benne, amire nem is gondolunk. És biztos, hogy mindannyian így is élünk, hogy van dologunk, van az életünkben olyan kérdés, amivel nem gondoljuk, hogy az Istennek köze lenne hozzá, milyen benzin tankoljak az autómba. Mi ehhez az úr Istennek? Hát a gyártók megmondták, hogy ne dízelt vagy gázolajat, semmiképp, ha benzines. Tehát, hogy vannak ilyen kérdések, meg gondolatok, ahol Valóban azt mondhatjuk, hogy na, ezt nem kell megkérdezni az Úristentől. Ezt valahonnan tudjuk. Evidencia. Az ember fölismeri. Ebben nem kell az Urat, az Úristent zaklatni se. De vannak olyan események, amikor azt gondoljuk, hogy igenis meg tudom oldani. Tudom, hogy kell jól gyereket nevelni, tudom, hogy kell jól családot vezetni. Tudom, hogy kell jól háztartást vezetni, tudom, hogy kell jól ezt, meg azt, meg amazt csinálni. Nagyon sokrétű, sokszintű helyzetben tud bennünket az önhitség arra az útra terelni, hogy fényvesztett világban éljünk. Ugyanakkor a másik út az Istennel járható út. És a Szentírás ilyen szempontból az életünkre vonatkozóan nagyon leegyszerűsíti és egyértelműsíti, hogy csak ez a két út van, amit az Isten előtt az ember él. Vagy az, amikor rábízza magát az Úristenre és keresi az Isten útmutatását, vezetését, vagy az az út, amikor Mindenféle más emberi alkotások, emberi erőforrások elvakítják, és ezért azt hiszem, hogy én mindent megoldok. A történetünkben megjelent Mihály Arkangyal is, Dániel Proféta könyvében. Vajon az kellene nekünk, És mit kezdenénk különben vele, ha ma ez így megtörténne, hogy nekünk is megjelenik, és arkangyalként, vezérangyalként elkezdi mondani, mit kéne csinálni. De mielőtt azt gondolnánk, hogy mindenkinek egy Mihály arkangyalra van szüksége az, hogy fölismerje a csillagos eget, meg az útmutatást és a vezetést, a név jelentésére is érdemes figyelni, azt jelenti, hogy kicsoda olyan, mint isten. Hát maga az angyal neve is Istenre mutat. Mi ragyogja be tehát az életünket, amikor felnézünk? Ez a kérdése annak, hogy miután fölnéztünk, elindulunk. Elindulunk-e? A fényszennyezett világból, a magunk fényszennyezett világából, abba a világba, ami nagyjából ugyanilyen környezetben, ugyanezen a helyszínen, ugyanezekkel az emberekkel történik, annyi változással, hogy fölismerem, hogy a fényszennyezett világban lekapcsoljam a fényszennyezettséget. Pont ma mondja a kisebbik lányom, nem tudom honnan tud ilyeneket, időjárás kapcsán mondja, hogy apu, tudod-e, hogyha egy napra az egész világon lekapcsolnának minden áramforrást, akkor a klímaszennyeződés már jelentősen, mérhetően csökkenne. Mondta ezt ő, hát hogy melyik órán tanultam, mert tőlem biztos nem, tehát én ilyenben nem vagyok jártas, meg azt se tudom, hogy aki ezt neki mondta, valóban igaza van de ha ez igaz. Gondoljunk csak bele, hogy milyen apró kis áldozat kellene a részünkről, Mennyire minimális cselekvés, egy napi önmegtartóztatás, hogy a fényszennyezést lekapcsoljuk. Nem arra gondolok, hogy a technikát kapcsoljuk le az életünkben. Arra gondolok a fény alatt most testvéreim, hogy a saját életed szennyezett, fény szennyezett része, Ha lekapcsolásra kerül, akkor hirtelen beragyogja az Isten dicsősége. Akkor fölismered az ő jelenlétét. Akkor rájössz arra, hogy miben más az élet, akkor, ha az Istenre figyelsz. És ha az Istenre figyelsz, azt olvassuk igénkben, az igazak fénylenek. Csillag. Leszel. Örültem is, hogy volt, aki nem a mennyezetre mutatott a csillagok kapcsán, hanem a keresztelendő gyermekre. De nem csak a keresztelendő gyermek, meg a megkeresztelt gyermek válik csillaggal, hanem ebben az értelemben, ahogy itt Dániel, vagy érdekes módon abban az értelemben, ahol maga Jézus is használja, még egyszer a Jézusi idézet az az, hogy akkor majd az igazak fénylenek adjuk országában, mint a nap. Az igazak fénylenek, a napunk is egy csillag. Alapvetően arról szól a Szentírás, hogy annak az embernek, aki fölnézett az égre, aki fölismerte, hogy milyen világosság, milyen isteni kegyelem vezeti őt, annak az embernek feladata is van. A jó megosztása a feladat. Az értelmesek, az igazak, és ebben is van feladatunk, hogy dolgozzunk azon, hogy értelmesek, igazak legyünk, és hogy mások számára is útmutatás legyünk. Fényleni fognak, csillag vagy. Kedves testvérem, van egy örömhírem ma. Nem kell a megasztalba jelentkezned, hogy csillag légy. Elég, ha fölnézel az Istenre, elég, ha felismered az ő kegyelmét és nagyságát, elég, ha felismered, hogy mennyire ott van az életedben minden nap, és nem enged el akkor sem, amikor te ezer fényel veszed magad körül, és mások is körbe dicsőítenek téged, hogy nem a te dicsőséged ragyogja be a világot, hanem az életedet Isten dicsősége ragyogja be. És ezt a dicsőséget adja Isten, hogy tud visszaragyogni mindazokra, akik körülvesznek, akik megkeresnek, akik megtalálnak, akikkel ma találkozol, akik között a jövő héten feladatod van, mindazok, akik a te életedben arra rendeltettek, hogy veled találkozzanak. Áldjon meg bennünket így az Isten, adjon növekedést a megértésben, lépést a megtérés irányába, bátorságot arra, hogy elengedjük mindazt, ami körberagyogja az életünket, hogy Isten dicsőségével találkozhassunk. Amen. Válaszul az osztály szolgálatát, hallgassuk meg, majd azt követően egy bizonyságtételt.
6: Kedves békesség, Ballusné Tőzsér Judit vagyok, a fiam Tivadarjára, 10. b így kapcsolódok most ehhez az iskolai szolgálathoz a mai napon. Amikor Vince tanár úr megkeresett, hogy elmondjam a gyülekezet előtt, hogy az Istenben való hit mit jelent a számomra, rögtön rengeteg érzés és gondolat kezdett el kavarodni bennem. Az Istenben való hit számomra a biztos háttér. Bizalom, bizakodás, hála, kitartás, tartás, szeretet, alázat, tisztesség, felelősség. És ezt még sorolhatnám, azt hiszem elég sokáig. Ez már egy 30 éves tapasztalat. És hogy ezt honnan ered bennem, bár hitüket gyakorló, vallásos családba születtem, mégis azt mondhatom, hogy a református gimnáziumban töltött hat év volt ebben a meghatározó. Ennek köszönhetem, hogy ma is itt állhatok. Az iskolában és a templomban töltött hat év alatt észrevétlen formálódtam. A hittanórák, a reggeli, templomi áhítatok, a kötelező istentiszteletek, a nyári emmausi hetek, az áldás békesség köszönés használata, az iskolában a lelkészek és a hitoktatók állandó jelenléte, az, hogy az órák közötti 10 perces szünetekben is odajöttek hozzánk hozzám beszélgetni, ez mind alakított. Ezek akkor még nem is biztos, hogy mindig tetszettek. Például az iskolai sítáborban, ami gondoltam a barátokról és a szórakozásról fog szólni, odajött hozzám sielés közben a lelkész, és közölte velem, hogy este én tartom az áhítatot. Meglepett, mert nem ilyen esti programra számítottam. Vagy a konfirmációra való komoly felkészülés és a vizga, vizsga izgalmai, vagy hogy bármilyen ünnep volt, egyenruhába, templomba kellett jönni. Ezeket akkoriban nem mindig pozitívunkként éltem meg, de kétségkívül hatásos volt, és ma már hálás vagyok érte. Később az iskola után, amikor felnőttként, feleségként, anyaként rengeteg jó és rossz élmény, öröm vagy bánat ért, mindig volt, van egy biztos hátterem, az Istenben való hitem. A hitem mellett, az Egyház, ez a közösség is egy biztos háttér számomra. Nehéz élethelyzetben ők segítettek a családunknak, emellett az ünnepeink, örömeink méltó megélésében is részt vettek, részt vesznek a mai napig. A hitem megélésének fontos része, hogy a gyerekeinknek is átadjam, férjemmel együtt átadjuk ezt a lehetőséget. A férjem is egyházi iskolába járt, így megtapasztalta ennek a pozitívumait. Ez az oka, hogy ide irattuk gyerekeinket a református óvodába, általános iskolába és gimnáziumba. Hiszem, hogy az egyházi nevelés, a hittanórák, a reggeli, templomi áhitatok, kötelező alkalmak formálják őket. És ha most még nem is érzik, a későbbiekben lesz hitük, tudni fogják, hogy van biztos hátterük. Az, hogy a gyerekeink ide járnak, egy másik értéket is hordoz magában, azt, hogy újraélhetjük ezeket az iskolai és egyházi programokat, alkalmakat. Ebből csak, hogy egy példát mondjak, Tivadar konfirmációra való felkészülése és a konfirmációs fogadalomtétele, ami engem is újból megerősített a hídben. Néha bejövök ide a templomba egy-egy reggeli ö, iskolai áhítatra, és meghatódva hallgatom a közös imádságukat, amit a gyerekek szokásként elnézést a szóhasználatérbe eldarálnak, és nem is tudják, hogy ezzel egy egész életen át biztos hátteret jelentő közösség tagjaivá válnak. Ezt ezúton is köszönöm. Áldás
3: Köszönöm szépen a bizonyságtételt. Énekeljünk, és pedig a 379. dicséretet keressük ki. Ó, jöjj, ó, jöjj, üdvözítő! Ez az ének, ez újra és újra versenként az imádságok között vissza fog térni. Úgyhogy az első verset, azt most bemutatjuk Tibor Kántorúrral, Mikesi Tibor Kántorúrral. Először bemutatjuk, az azt jelenti, hogy egyszer az Orgona kíséretivel közösen elénekeljük, aki ismeri, kapcsolódjon be. Utána még egyszer el fogjuk énekelni. Majd az imádság után újra énekeljük az első verset ismétlésként, és is, aztán versenként haladunk. <tos> beteljesült, már az idő, tördát az ég, zárt ajtaját, már a világ sovágra vár.
5: a Kárpátai Ifjúság Szervezet, Tesó is olvasható, Laskotai Zoltán advent Lenne rám pár percet az örök valóságból, Uram? Tudom, régen beszéltünk, az én hibám. Én nem kerestelek, én voltam felületes, nem ápoltam a kapcsolataim. Veletsem, sem, de most jövök, Uram. Szégyenkezve, tanástalanul és összezavartam. Hadd döntsem ki a szíved neked. Énekeljük. 379. dicséret első versét. Magam forgok, és elszédültem. Visszanézek erre az évre, az átdolgozott napokra, és éjszakákra, az erőfeszítésekre, és eredményekre, és úgy érzem, elvesztettem ezt az évet. Semmit sem végeztem el, úgy büszke leszek rá, és örömöm legyen benne. Akárhová nézek, vádol mindaz, amit látok. Pedig tudod, hogy én megpróbáltam. Megpróbáltam szeretni, és vigyázni azokra, akiket nekem adtál. Mégis egyre messzebb sodródtak tőlem, és most úgy érzem, hogy azzal az évvel együtt elveszítettem őket is. Igyekeztem örömet okozni nekik, de csak bosszankodtak miattam. Szerettem volna kedves szavakkal körülelni őket, de a szavaim gyengék voltak Akár Akármennyire akartam fontossá tenni másokat, magam számára még mindig én voltam a legfontosabb. Ezért kérlek, könyörülj a kapcsolataimon, Uram! Énekeljük a 379. dicséret második versszakát.
7: Fontos dolgot akartam, és elfáradtam. Egyre inkább azt érzem, kevés vagyok. Sok mindent vállaltam, és kevés dolgot vittem végig. Kevés az erőm és tudásom, hogy elvégezzem a feladataimat, hogy egyben tartsam a széthulló világom. Szétforgátsolódott az időm, nem tudtam összpontosítani, sem dolgozni, sem pihenni. Üres járatba járt az agyam, az életem, és így előre félek az ünnep közelettétől. Vajon tudlak majd örömmel dicsőíteni, várni az eljöveteledet? Tájékozódást nélkül futottam, és eltévedtem. Nem értem ezt a zavarodott világot, nem értem az embereket, igazából magam sem értem. Hol hibáztam? Vajon segítene, ha tudnám, vagy csak még egy dolog miatt vádolhatnám magam? Hogyan tovább? Így állunk, Uram. Idén is olyan köveset hozok, és olyan sokat kérek. Üres a kezem, a szívem, a gondolataim. Tőlem sokra nem számíthatsz. Legfeljebb panaszra, arra viszont minden mennyiségben. Viszont emlékszem, milyen jó volt veled tölteni a napokat, és milyen egyszerűnek, biztonságosnak tűnt a világ nemrég még. Jó volt igét olvasni, és engedelmeskedni, szolgálni, feltöltődni, érezni a jelenléted, és bátran előrelépni. Ide szeretnék visszatalálni. Kimászni a mindennapok sarából, ismét sziklára állni, kiállni a vihart, só és világosság lenni. Szeretnék egy lenni veled, és így egyben maradni. Magam körül forogtam, pedig te vagy a középpont. Szeretnék újra érted élni. Sok fontos dolgot akartam, de elmulasztottam a legfontosabbat. A veled való kapcsolatot ápolni. Szeretnék megtanulni nemet mondani másoknak, hogy neked igent mondhassak. Zene
8: Köszönöm, hogy visszavártál, és visszavezettél az atyai házba. Még mindig hihetetlen, hogy ilyen gyengén, zavarodottan is kellek neked. Hogy te valamit kezdeni akarsz ezzel a csőttömeggel, sőt, gyermeketként szeretsz. Értedetlen, amit teszel. Ahogy megvárod, míg leesnek nekem azok az igazságok, amiket hetek, hónapok hónapok óta türelmesen mondogatsz nekem. Ahogy ráérsz a panaszáradatra, sőt, örömmel várod, mikor kezdek bele, ahogy ismét aztal terítesz nekem, ahol jól lakhatok az igéddel, ahol betöltöd üres életemet, lelkemet. Köszönöm, hogy ismét bőrömen érezhetem a szeretetet, és hogy újra tanulhattam. A kegyelem nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, hanem egyedül a tied, könyörülő atyám. Várlak életem káoszos szobáiban. Uram, kezdjük együtt a rendrakást! Csendes percben elmondott egyéni imádságainkat kérünk, Oh, uh, goes Meg.
0: Kérnával közösen mondjuk el az úrtortamúlt imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.
3: Foglaljon helyet, a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a holnapi este karácsonyi adventi, Adventi hangverseny lesz a Kecskeméti Református Kollégium kórusainak közreműködésével itt a templomban 5 órától. Vasárnap Isten tiszteleteinkre várjuk újra mindannyiukat szeretettel, illetve szombat este a téren van az adventi gyertyagyújtás, amelyen a református részvétel lesz most a hangsúlyosabb. Adakozás örömét hirdetem mindannyiunknak, tudva, hogy a sz- jókedvű adakozót szereti, és az Isten. Házasulandó jegyeseket hirdetek. harmadszor hirdetjük, Göbölyös Márk István jegyezte dr. Troján Júliát. Imádkozzunk a házasulandó jegyesekért itt vannak közöttünk, úgyhogy velük örvendhetünk a készülődésüknek. További híreink közül, amit még kiemelnék, Idősek és magányosok, Úrvacsorás Istentiszteletét tartjuk december, 20, december 18-án 10 órától a gyülekezeti központban. Ifi karácsony lesz december 21-én. Kijáratnál a választói névjegyzékben lehet ellenőrizni, hogy befizettük-e már az idei egyházfenntartói járulékot, és bekerültünk-e a választói névjegyzékbe. Ez egy előzetes választói névjegyzék, tehát meg lehet tekinteni. Továbbá hirdetem, hogy December 24-én a gimnázium szolgálatával kerül sor az december 24-én szokásos úgynevezett gyermekkarácsonyra. Nem feltétlenül gyerekműsorral foglalkozunk, készülünk, de azzal is. Zárói nekünk a megkezdett 373. dicséret. A maradék verseit énekeljük tovább, tehát a 373. dicséretünket a 4., 5., 6., és 7. versével énekeljük, majd fennállva fogadjuk Isten áldását.
9: Mm.
3: A Hat te hatalmadnak Értelmesek fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint csillagok, mindörökké. És az Isten békessége, minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség, jó étvágyat az ebédhez.